0: Edox, der Hundepodcast, präsentiert von edox.de und Dennis Uvelius. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich Natalie Winter bei mir und Natalie Winter gehört zu den Georgsmarinen. Hütter Hundefreunden. Herzlich Willkommen im Podcast.
1: Vielen Dank nochmal für die Einladung, dass ich hier sein darf.
0: Wir starten direkt heute auch wieder mit unserem Kennenlernspiel, denn Nathalie, du möchtest dich natürlich auch gerne einmal vorstellen und auch, was du alles machst. Und wir starten ganz klassisch mit dem Beruf.
1: Ich bin ursprünglich gelernte Industriekauffrau und wie das immer so ist im Leben, entwickelt sich manches anders. Man hat Kinder bekommen und dann habe ich ähm, auch dadurch, dass ich immer mit Hunden aufgewachsen bin und Kontakt hatte, ähm, über den zweiten Bildungsweg halt den Beruf des Hundetrainers
0: erlernt. Mhm. Und dazu passt dann bestimmt auch gleichzeitig dein Hobby?
1: Ja, Hunde, Hunde, Hunde. Anders, anders kann man es nicht beschreiben. Ne? Und
0: du bist selber natürlich auch Hundebesitzer? Ja, genau. Drei Stück habe ich. Um welche Rasse sind Große die? Große
1: Anglo-Franzosen, das mhm. sind
0: Meutehunde aus Frankreich,
1: die jetzt so langsam hier in Deutschland bekannter werden und geschätzt werden.
0: Ist das schon eine anerkannte Rasse? Das ist eine
1: anerkannte Rasse, die ist Jahrhunderte alt in Frankreich. Ja. Die werden dort genutzt zur Parforsjagd in großen Meuten. Zwischen 40 und 120 Tiere sind das. Ui! Ja, und, ähm, Das ist das ein
0: Spektakel. Ist, ja,
1: das ist ein Spektakel. Nur die Hunde haben es da wirklich nicht leicht. Ne? Okay. Und das ist auch der Grund, warum ähm, ich so ein bisschen über den Tierschutz darauf gekommen bin. Ne? Mhm. Ja, also, ganz tolle Hunde.
0: Kommen wir jetzt zu deiner Leidenschaft. Wie würdest du deine Leidenschaft beschreiben? Hunde.
1: Was soll ich sagen. <lacht> es ist leider so. Also, mein, das ist, mein Mann musste sich da wirklich mit abfinden und meine Kinder auch. Ne? Das ist ja. Hobby, Leidenschaft, mein Leben einfach.
0: Ja. Ne? Ja, dann passt das natürlich wahrscheinlich auch direkt zur Lebenseinstellung.
1: Ja, ein also Leben einfach ohne das Hund Leben, geht.
0: Arbeiten, Richtig. Trainieren mit Hunden. Ja,
1: genau. Ne? Also ein Leben ohne Hund geht sicherlich,
0: mhm. aber macht für mich keinen Sinn. Das ist so mein Lebensmotto. Jetzt wird es ganz spannend. Wie würdest du denn deinen Charakter beschreiben?
1: Ehrlich, hilfsbereit und auch sehr humorvoll. Also wir haben immer viel Spaß bei uns im Verein. Ja, das
0: ist uns auch sehr wichtig. Jetzt hast du schon das Stichwort Verein genannt mhm. und du bist Gründerin eines Vereins. Ja, genau. Und der Verein heißt Georgsmarienhütter Hundefreunde. Ja, Wie ist das entstanden?
1: Ursprünglich war es eine Hundeschule tatsächlich. Bis 2016, 2017 haben wir uns dazu entschieden, daraus einen Verein zu machen. Die Gesetzeslage hat sich geändert, was Hundetrainer betrifft. Aber auch meine Gesundheit ist schlechter geworden. Mhm. Und vieles ist dann einfach alleine nicht mehr zu schaffen. Da ich viel im Einzelunterricht gearbeitet habe ist das alleine nicht mehr abzudecken mit den Kursen und so weiter, wenn man gesundheitlich eingeschränkt ist. Ja. Ja, dann habe ich hin und her überlegt, was machen wir jetzt? Weil ohne die Hunde, wie gesagt, ist schwer zu leben für mich. Ja. Und ich arbeite halt auch gerne mit Hunden. Und ich helfe auch gerne Menschen, die mit ihren Hunden nicht zurechtkommen. Und dann haben wir mit ein paar Hundebesitzern, die bei mir in der Kundschaft waren und lange dabei waren, überlegt, was wir tun können. Und haben dann beschlossen, den Verein zu gründen. Mhm. Da haben wir dann äh, die Mitglieder, über die Mitglieder und über die Gründer, ähm, viele Helfer, die auch Aufgaben übernehmen können, die mir was abnehmen können. Äh, und ich kann eigentlich mit meiner Leidenschaft weitermachen. Ja? Ähm, es ist eigentlich so ähm, förderlich gewesen über meine Erwerbsunfähigkeit bin ich auf den Verdienst aus der Hundeschule nicht unbedingt angewiesen. Gott sei ja, Dank. Okay. Ähm, weil viele dann auch gesagt haben, wie machst du das? Du kannst doch jetzt nicht deine Selbstständigkeit aufgeben. Äh, woher bekommst du Geld? Du musst doch leben. Ja. Ähm, das ist Gott sei Dank äh, davon nicht abhängig gewesen. Ähm, und so fiel der Schritt dann nicht schwer, daraus einen Verein zu machen.
0: Das ist aber sehr schön, dass das dann doch so geklappt hat. Ja. Das ist ja dann natürlich oft so ein Verein, der hat ja keine kommerziellen Hintergedanken. Genau. Ähm, mhm. Das ist ja meistens ein Nullsummenspiel. Ja. Wenn es gut läuft, oft ist man ja auch auf Spenden und Mitgliedschaftsbeiträge und so weiter genau. angewiesen. Mhm. Dann ist es natürlich umso schöner, dass das bei dir so funktioniert hat. Ja. Und der Verein ist ja dann noch gar nicht so alt, sondern noch recht jung, mhm. kann man sagen. ja. Wie viele Mitglieder habt ihr denn jetzt mittlerweile? Also wir sind
1: jetzt rund 150 Mitglieder Okay. mit stetig steigenden Zahlen. Also das ist ein sehr guter Zulauf eigentlich bei uns. Also oh. dieses Jahr hatten wir 42 Zugänge, ja. 19 Abgänge. Das ist ein ganz gutes Verhältnis. Okay. Und so das, was wir aus den Mitgliedsbeiträgen erwirtschaften können, wir dann auch wieder in den Verein stecken, dass wir Erweiterungen planen oder Neuanschaffungen planen. Also das klappt wirklich gut
0: bei uns. Und wenn ich jetzt Mitglied werden möchte, was beinhaltet denn so die komplette Mitgliedschaft jetzt bei euch?
1: Die komplette Mitgliedschaft besteht durch verschiedene Angebote. Zum Beispiel bei den Welpenbesitzern geht das los mit den Welpenkursen. Wir betreuen aber auch telefonisch, wenn Fragen sind. Es gibt die Gruppen weiter für die jungen Hunde, für die kleinen Hunde. Dann haben wir Kinderkurse, wo wir halt Kindern immer begleitet durch einen Elternteil anbieten, die wichtigen Regeln im Zusammenspiel oder Zusammenleben mit dem Hund zu erlernen. Mhm. Weil das ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass auch die Kinder da ihre Grenzen und Regeln lernen, die nicht nur der Hund lernen muss, ne? ja. damit es funktioniert in ja. der Familie. Ähm, dann haben wir verschiedene Beschäftigungsangebote, Longieren mit Hunden, was ihr sicherlich auch aus dem Pferdebereich kennt.
0: Genau, ja. Ähm,
1: das nutzen wir in der Hundearbeit, äh, sowohl in der Verhaltenstherapie als auch in der Beschäftigung. Mhm. Ähm, dann haben wir solche Sachen wie Tricky Dog, ähm, Nasenarbeit, da arbeiten wir zum Beispiel mit dem DRK hier aus Geemhütte zusammen. Die machen das Mensch-Trailing für uns, so eine Personensuche mit mit nasen durch Nasenarbeit, sag ja. ich mal. Das klappt wirklich wunderbar. Und dann haben wir natürlich noch die Sachen stark vergünstigt für Mitglieder, Einzelunterricht, Hausbesuche, wo die Mitglieder dann auch wirklich von profitieren, weil die sind sonst schon im Hundeschulbereich sehr teuer.
0: Das bedeutet aber, dass die Hundeschule an sich weiterläuft, nur dass sie jetzt vereinsorientiert organisiert genau, ist. richtig. Ja. Mhm. Ne? Also okay. wir
1: arbeiten sowohl in der Grunderziehung als auch in der Verhaltenstherapie. Ne? Ja. Das heißt, es können auch Hunde mit oder Menschen mit erwachsenen Hunden kommen, die Verhaltensauffälligkeiten zeigen oder Sozialisierungsschwierigkeiten haben, die einfach wieder resozialisiert werden müssen.
0: Und das machst du jetzt nicht mehr alleine als Hundetrainerin genau. Wie vorher in deiner Selbstständigkeit ja. Sondern mittlerweile seid ihr ein großes Team Und jeder übernimmt da so genau. einige haben, Aufgaben Wir
1: haben ein paar Helfer damit bei Die dann äh, ne, Traineraufgaben übernehmen Oder die Welpenbetreuung Oder den Kidskurs zum Beispiel Macht eine Erzieherin bei uns Das ist natürlich dann doppelt abgesichert Dadurch, dass sie Erzieherin ist Kann sie natürlich auch ganz toll mit Kindern umgehen
0: ne? ja. ähm,
1: Das klappt wunderbar
0: und jetzt ist es ja bei Vereinen oft so, dass man vielleicht so ein paar Jahreshighlights hat oder du hast jetzt gerade auch schon von Kursen gesprochen. Habt ihr auch so Veranstaltungen, die ihr jedes Jahr so geplant habt? Ist natürlich jetzt so, durch Corona hat sich mhm. alles geändert. Aber wir gehen jetzt mal in die Zeit zurück vor Corona. So, wie war so, ja, der Jahresablauf bei euch? Also los ging es
1: meistens ähm, mit dem Frühlingsfest
0: ähm, irgendwie, dass man einen Tag der offenen
1: Tür im Frühsommer geplant hat. Ähm, wir haben aber auch Infostände immer betreut, zum Beispiel im Tierheim Lengerich, wenn die ihr Frühlingsfest haben oder ihr Sommer- und Herbstfest. Mhm. Ähm, dann sind wir beim Stadtfest immer zugegen gewesen, hier in Georgsmarienhütte ähm, mit einem Infostand oder auch hinterher zum Jahresabschluss wieder im Weihnachtsmarkt dass wir da einen Infostand betreut haben. Ähm Ja, das ist natürlich dieses Jahr hat das leider alles nicht stattgefunden, was sehr schade ist. Ja. wir hatten so vieles vor, auch auch so ein Advents-Family-Wochenende, sag ich mal, wo wir mit, mit Glühwein und Punsch und äh, Aufgaben für die Hunde so einen Familientag machen wollten. Das ist leider dann auch ausgefallen. Äh, das sind alles so Aktionen, die man dann dank Corona leider nicht machen konnte dieses mhm. Jahr. Ja.
0: Aber dann ist ja auch umso erfreulicher und umso schöner, dass es trotzdem so einen hohen Zuwachs gab jetzt in diesem Jahr an ja. Mitgliedern. ja. Obwohl ja im Hinterkopf sowieso immer dann die Geschichte war, dass äh, wahrscheinlich vieles gar nicht stattfinden kann, was sonst so geplant ist. Und wie sieht es bei euch im Verein so im Alltag aus? Also treffen sich viele Hundefreunde, die dann zusammen auch spazieren gehen? Oder was habt ihr so für Möglichkeiten jetzt auch auf eurem Grundstück, beziehungsweise da, wo ihr seid?
1: Wir haben ähm, die große Freilauffläche dabei. Ähm, wo wir zu bestimmten Zeiten Öffnungszeiten äh, Freilauf für unsere Mitgliederschaft anbieten, mhm. der unter Aufsicht eben immer durch zwei Mitglieder äh, betreut wird. Ähm, mittwochs und Sonntags auch für externe äh, Hundebesitzer, also da können auch fremde Hundebesitzer kommen, ja. ähm, auch zu bestimmten Uhrzeiten, die kann man bei uns auf der Homepage einsehen, ähm, wo die Hunde, die sonst nicht ohne Leine laufen können, auch mal die Chance haben, sich richtig zu bewegen, zu spielen, zu toben. Das sind fast 6000 Quadratmeter bei uns,
0: Ui, die ja. wir mit
1: einer schönen, abwechslungsreichen Struktur gestaltet haben. Wir haben ein kleines Wäldchen, wir haben einen Abenteuerspielbereich, wir haben einen Teich, wo sie rein können, der relativ groß ist. Okay. Wir haben für die Hundebesitzer einen Carportbereich, wo sie auch Getränke beziehen können, die in die Vereinskasse natürlich gehen mit einem kleinen Obolus. Ähm, also das ist ähm, vom, vom Angebot für die Hunde wirklich ganz toll. Ähm, dann haben wir noch die geführten Spaziergänge, darf man auch nicht vergessen, mhm. ähm, wo wir in großen Gruppen oder großen bis mittelgroßen Gruppen, sage ich mal, spazieren gehen, äh, die Hunde aber angeleint bleiben. Das heißt, die Hunde sollen auch hier lernen. Lernen, dass die anderen Hunde, die da rumlaufen, jetzt nicht wichtiger als Herrchen und Frauchen sind.
0: Ähm,
1: Und so machen wir dann Aufgaben unterwegs oder Spiele oder gehen einfach ein Stück. Ähm, Das ist auch nennenswert, sage ich mal. Weil gerade so im Resozialisierungsbereich für die Hunde äh, das schon mal auch eine ganz große Möglichkeit ist.
0: Da versucht man also bei euch nicht unbedingt die Hunde irgendwie zu beschäftigen, sondern Nein. es ist eigentlich immer mit einem Hintergedanken, ja. dass die Erziehungsmaßnahmen verbessert werden, dass die Hunde lernen. Die Besitzer also, vor allen Dingen auch lernen. M- das ist uns noch
1: viel wichtiger. Ne? Weil äh, Seit der, meine, die Gesetzesänderung, die 2013 stattgefunden hat hier für Niedersachsen, die war ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, mhm. dass man das Wissen beim Hundehalter verbessern wollte.
0: Ja, genau. Ne, um
1: die Beißvorfälle zu minimieren ja. oder reduzieren. Ähm, was sicherlich noch verbesserungswürdig ist, aber das war schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und wir versuchen ganz viel in diese Richtung auch zu arbeiten, dass die Besitzer lernen, dass die Besitzer mehr lernen über das Wesen des Hundes über seine Lernverhaltenstrukturen, sage sag ich mal. Das ist für uns mit an oberster Stelle eigentlich. Vertrauensverhältnis zwischen Hund und Besitzer muss aufgebaut werden. Die Bindung muss aufgebaut werden. Die Erziehung, die was ganz anderes ist wie die Ausbildung, die muss vorgeschaltet werden. So, und dann kann ich auch den Hund weiter ausbilden. Ja. Kann in verschiedene Bereiche gehen. Aber die Basis muss da sein. Ja. ja. Und das ist äh, für uns wirklich eine ganz wichtige Arbeit.
0: Gibt es bei euch denn auch die Möglichkeit, einen Hundeführerschein zu machen?
1: Ähm, Meinst du den Sachkundenachweis für Niedersachsen? Ja, da bin ich Prüferin
0: äh, auf dem Gebiet. Das ist, glaube ich, von Bundesland zu Bundesland wieder unterschiedlich, oder? Ja,
1: ja, ja. deswegen. Wir haben damals äh, 2013 die Einführung dieses Sachkundenachweises für Niedersachsen äh, bekommen. Ähm, dafür aber eben keine Rasselisten, wie zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen üblich, äh, dass bestimmte Rassen, ob, weil sie eben dazugehören, Forscher, Rottweiler und so weiter, als per se gefährlich eingestuft werden, ja. auf so einer Liste stehen. Genau, und die, die Besitzer Listen, müssen dann dafür Prüfungen ablegen, damit sie diese Hunde führen dürfen. Das ist hier bei uns in Niedersachsen völlig unabhängig. Mhm. Egal welche Größe, egal welche Rasse. Die Hundebesitzer, die noch keinen Hund vorher besessen haben, innerhalb der letzten zehn Jahre, die müssen zum Sachkundenachweis, theoretisch und praktisch.
0: Okay, Mhm. das wusste ich tatsächlich auch noch gar nicht. Mhm. Sehr gut, da habe ich wieder was dazugelernt in diesem Podcast. Es ist ja oft so, dass ich mit Experten spreche aus so allen Gebieten und da bekomme ich oft dann auch viel mit, was für mich dann auch persönlich auch sehr interessant ist. Ja. Gleichzeitig natürlich auch für unsere Zuhörer, die jetzt alle den Podcast hören. Ähm, sowas ist natürlich total wichtig und da kann man sich mit Sicherheit auch gut im Internet informieren, ja. wie das in welchem Bundesland ist. Genau. Und äh, wir hatten auch schon das Thema mit den Listenhunden auch hier im Podcast. Mhm. Das ist natürlich auch ja ein Flickenteppich ja. Sondergleichen in Deutschland. Also es gibt teilweise Bundesländer, da sind 25 Hunderassen auf der Liste und in einem hm. anderen Bundesland einer oder ja. so, also. Ja.
1: Das ist auch wichtig tatsächlich für Hundebesitzer, die einfach in Urlaub in ein anderes Bundesland fahren, ne? mhm. sich vorher wirklich zu informieren, was muss ich jetzt da beachten, wenn ich zum Beispiel nach Nordrhein-Westfalen fahre, für zwei Wochen meine Verwandten besuche, ähm, da darf ich nicht einfach mit dem Rottweiler eine Stadt, ohne mit dem Maulkorb zu laufen, wenn ich nicht eine Maulkorbbefreiung habe. Ja. Ne? So, Das sollte man wirklich wissen, ähm, dass man sich da wirklich bei der jeweiligen äh, ähm, Ministerium, beim Landesministerium erkundigt, Ähm, Bei uns ist das in Hannover Landwirtschaft und Verbraucherschutz, das Ministerium. Mhm. Ähm, Und da kann man auch die äh, Prüfungsordnung einsehen und auch die ähm, relevanten Dinge für die Prüfung, äh, die ich wissen muss vorher, welchen Prüfer ich kontaktieren kann
0: und solche Sachen. Das ist ganz spannend, weil du hast ganz viel ja mit Hundeleuten zu tun und mit welchen, die vielleicht gerade einen neuen Hund bekommen haben und so weiter. Und ich beschäftige mich ja intensiv bei e auch mit den Hunden. Und vor allem haben, ist bei uns ja auch ein großes Thema der illegale Welpenhandel mhm. und so weiter. Und da fällt mir immer wieder auf, dass teilweise noch ganz viel Aufklärungsarbeit geleistet werden muss. Wenn es ums insgesamte Thema Hund geht, hast ja. du auch so das Gefühl, dass, ja. dass ganz viele Leute so in diesem Bereich eigentlich noch sehr unwissend sind, äh, Oft vielleicht sogar so unwissend, dass es schon so ein bisschen ja schwierig ist, das eigentlich so auch umzusetzen, wo man dann auch denkt, okay, da muss eigentlich so ein noch viel größeres Verständnis her.
1: Ja, das sehen wir leider immer wieder. Ich, ich vergleiche das immer so gerne mit dem Waschmaschinenkauf. Ein Mensch, der sich eine Waschmaschine kauft, der macht sich vorher schlau. Ähm, welche Marke hat diese Maschine, welche Leistung bringt diese Maschine, wie teuer ist sie, äh, passt sie in meinen Keller, ja. äh, all solche Dinge. Ähm, und der Hund als Lebewesen, als soziales Lebewesen wird oftmals einfach nur, ach, der ist süß, den kaufe ich mir, mhm. ohne zu wissen, ähm, erstmal zu welchen Rassen gehört er. Wenn es ein Mischling ist, natürlich mehrere, aber wofür wurden diese Rassen vielleicht mal gezüchtet? Genau. Welche Aufgabenbereiche hatten diese Rassen? Ähm, was für Erwartungen habe ich an den Hund? Was für ein Leben habe ich? Passt er da überhaupt rein? Ja. Ähm, ist das mit unserer Wohnung überhaupt möglich, mit unserer Arbeitssituation? Was wir leider gerade durch Corona ganz massiv erleben, mhm. ähm, wo sich überhaupt keine Gedanken gemacht wird über die Zukunft ähm, und Ja, wieso, dann kann ich den Hund auch einfach wieder abgeben, wenn es nicht passt. Ja. So, und das finde ich ganz, ganz schade. Für die Hunde ist das eine Katastrophe. Und ähm, da muss einfach mehr Wissen her. Und die die Medien bemühen sich, und das ist ja auch mittlerweile überall Thema, worauf muss ich achten, wenn ich mir einen Welpen kaufe, äh, dass ich nicht auf Betrügereien falle und ähm, keine Mhm. Kofferraumwelpen kaufen Ähm, aber das das muss noch mehr in den den Geist der Menschen äh, vordringen das ist ganz wichtig dass da einfach noch ein bisschen mehr Hintergrundwissen kommt und hinterher auch weiterführend ähm, was muss ich tun damit dieser Hund glücklich ist wie muss ich mit ihm arbeiten wie muss ich ihn auslasten Ähm, das kann kein Steiftier werden was man ins Regal setzt und wenn man Lust hat mal rausholt zum streicheln das funktioniert nicht So und im zweiten Step eben halt auch die Familien mit den Kindern, das Bewusstsein der Eltern muss einfach größer werden dafür, dass die Hunde zwar auch Regeln und Grenzen beachten müssen, aber auch die Kinder, Mhm. die Kinder müssen lernen, wann der Hund kommuniziert, ich möchte jetzt nicht gestreichelt werden, lass mich bitte in Ruhe, bevor es zum Abschnappen kommt weil der Hund einfach keine Möglichkeit mehr sieht, jetzt seine Ruhe oder seine Distanz wiederherzustellen. Ja, ne? ja, ja. Und das Verständnis muss einfach größer werden. Und da versuchen wir alles, wie gesagt, dadurch, dass wir in Medien gehen, vielleicht auch mal ein, ein Interview hatten wir beim Radio auch schon mal ähm, in diese Richtung. Oder jetzt wir auch bei dir, dass wir das nutzen, dass wir die Leute so ein bisschen mehr, oder dass wir mit diesem Thema mehr in die Köpfe der Leute kommen.
0: Ja, genau. Ja, das also, ist ja auch eine... Oder ein großes Ziel von diesem Podcast, dass ich mit unterschiedlichen Leuten spreche, damit man auch wirklich mal von allen so das mitbekommt, was überhaupt Phase ist im ganzen Hundebereich und auch ja. in der Hundebranche an sich und was es da alles für Möglichkeiten gibt. Weil ja, also ich selber, ich bin jetzt kein Hundebesitzer, aber meine Partnerin, die hat einen Hund. Mhm. Und deswegen bin ich mehr oder weniger so ein bisschen damit reingekommen. Aber alleine die Sachen, die ich jetzt im Podcast schon aufgenommen habe, das ist halt was, was ich vorher gar nicht gewusst habe. Mhm. Und an sich selber hätte ich aber auch gedacht, ja, ich kenne mich eigentlich schon ganz gut aus mit Hunden. Mhm. Was aber natürlich Quatsch ist, weil es einfach so viele Sachen gibt und man auf so so viele Sachen auch achten muss. Ähm, Ganz gutes Beispiel, eine Bekannte von uns hat äh, sich jetzt einen Australian Shepherd geholt. Mhm. Und das war eigentlich unser Traumhund auch immer. Und wir dachten, boah, das ist bestimmt mega, der tolle Hund und so weiter. Würde gut zu uns passen. Auch zum Stall mitnehmen und so weiter. Und dann hatten wir den mal zwei Wochen zu Besuch, wo der dann bei uns war. Seitdem wissen wir, der ist so anspruchsvoll und der ist so schwierig. Und das noch mit den Pferden zu kombinieren, wir lassen es lieber. Also, ja. so, und aber wenn wir jetzt diese Erfahrung nicht gemacht hätten... Dann wären wir halt immer noch da zu sagen, das wäre wahrscheinlich für uns der passende Hund. Ne? Ja,
1: ja, aber leider auch aus, aus, aus dem Grund, sage ich mal, ähm, ähm, dass man sich nicht über die Rassen schlau macht. Ne? So ja. wie ihr. ihr habt wahrscheinlich gedacht, oh, der sieht toll aus, der hat tolles Fell, die Farbschattierungen genau. sind toll. Genau. Ja. Der läuft ja auch gerne, das wissen wir wohl, äh, da würde er gut zu dem Pferdebereich passen. Das tut er bestimmt auch. Wenn ja. man ihn auf der anderen Seite dann aber auch adäquat, sag ich mal, erzieht genau. und ausbildet. So, Das sind immer noch zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich weise da immer drauf hin. Ich habe immer wieder Leute da, die sagen, ja, der muss ja Sitzplatz bleiben und das muss funktionieren. Wie man das immer so schön sieht im Fernsehen. Ne? Mhm. Ähm, das Schema so bei Fuß, äh, zackige Wände und dann wieder nach rechts und nach links. Das ist eine begleitende Geschichte. Die ist wichtig, wenn ich ähm, zum Beispiel mit Hunden irgendwo auf Meisterschaften will, muss das natürlich funktionieren. Aber viel wichtiger ist die Basisarbeit. Und da kommt wieder euer eure Fragestellung ins Spiel. Äh, wenn ich mir einen Hund hole, der für diesen Bereich überhaupt nicht gemacht ist, ja, dann habe ich ein Problem. Dann habe ich ein Problem äh, und komme irgendwann an eine Grenze. Und das ist das, ist das grundsätzliche Problem auch jetzt im Moment, es wird von den Hunden erwartet einfach, dass sie sich in unsere Gesellschaft einfügen, mhm. dass sie sich äh, unseren Bedingungen anpassen. schön nicht bellen, bitteschön nicht knurren, bitteschön keine Aggressionen zeigen, gar keine. Ja. Aber ein bestimmtes Potenzial oder ein bestimmtes, ähm, ähm, eine bestimmte Anzahl von, von aggressiven Elementen sind in jeder Kommunikation zu finden, auch bei uns. Ja. Die sind natürlich abgestuft. Ne? Deswegen haue ich ja nicht gleich jemanden, nur weil ich ihm sage, äh, du, ich habe ein Problem mit dir. Mhm. Das ist beim Hund genauso. Aber das alles muss ich wissen. Das muss ich einfach wissen. Und ich muss wissen, dass ein Australian Shepherd zum Beispiel nicht nur gerne am Pferd mitläuft, sondern der muss auch kopfmäßig ausgelastet werden. Ja. Der muss sag ich mal, artgerechte Auslastung haben, die, ich sag mal, seine Anlagen, wofür er ursprünglich gezüchtet wurde, nämlich für das Hüten von Schafen, äh, auch gerecht wird. Ne? Ja. Ähm, und da ist, 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 sag ich jetzt mal, das hört sich doof an, aber da ist reines Mitlaufen am Pferd nicht ist das Das ist schon ihm, zu wenig. Das ist schon zu wenig. Ne? Ja. Das ist eine körperliche Auslastung auf jeden Fall, aber da oben reicht es nicht. Und das mhm. habt ihr dann ganz gut erkannt. Ne? Ja. Ähm, dann ist der Hund nicht glücklich und dann zeigt er Verhaltensauffälligkeiten, die es mir als Mensch wirklich schwer machen. Mhm.
0: Ja, so ein Hund möchte auf jeden Fall mehr beschäftigt werden als vielleicht jetzt andere Hunderassen, die dann in dem Fall vielleicht besser passen würden. Ähm, Es liegt mit Sicherheit auch ein bisschen daran, wie dann die Wohnsituation ist und so weiter. Ich glaube, wenn wir jetzt auf unserem eigenen Hof leben würden, dann wäre das nochmal was anderes. Aber jetzt wohnen wir aktuell ja noch in der Wohnung. Und das äh, muss man wirklich alles ganz genau sich in Frage stellen, ob das wirklich dann zu dem Zeitpunkt immer die richtige Entscheidung ist. Ja. Was ja die Tierheime jetzt gemacht haben, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, jetzt vor Weihnachten, da haben die einen Vermittlungsstopp gemacht, weil ja auch ganz viele Hunde mehr oder weniger als Weihnachtsgeschenk ja. gekauft nicht. und verschenkt werden. Und ich glaube, ein Hund ist das allerletzte, was man zu Weihnachten verschenken sollte. Das ist, glaube ich, allen Hundefreunden ist das bewusst. Alle Leute, die einen Hund süß finden, wie du es gerade auch schon gesagt hast, oh, den kaufe ich, weil der so schön aussieht. Ähm, Für die ist das einfach was Tolles, Emotionales, einen Mhm. Hund unterm Weihnachtsbaum zu haben.
1: Das glaube ich für die Kinder auch, sicher.
0: Genau, Ähm, aber das ist dann halt auch nur der erste Moment, der Mhm. dann wunderschön ist und danach kommt dann alles andere.
1: Das böse Erwachen haben wir oft mit Eltern. Ne? Auch jetzt zum Geburtstag verschenkt ist das gleiche Problem. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: das Kind bekommt diesen Hund. Ähm, das Kind soll sich darum kümmern. Ich muss jetzt aber wissen, dass äh, Kinder unter 12 bis 14 vom Hund nicht als weisungsbefugt anerkannt werden. Okay. Äh, und der Hund wird sich auch niemals äh, von der Rangordnung her unter die Kinder stellen wenn die nicht ein gewisses Alter erreicht haben. Okay. Das hängt damit zusammen, dass Kinder in einer bestimmten Altersklasse unberechenbar kommunizieren, sich verhalten, sich bewegen. Das ist für den Hund nicht einschätzbar. Und das macht es schwierig. Ja. Er kann zwar äußern, du gehst mir gerade auf den Nerven. Ich will nicht umarmt werden, geh weg. Wenn das nicht beachtet wird, kann er noch abschnappen oder knurren. Was dann aber schon wieder problematisch für die Eltern wird, weil das darf er ja nicht. Ähm, deswegen, ähm, ich kann das verstehen, dass das für die Kinder vielleicht ein Herzenswunsch ist. Und, ne? Nur die Eltern müssen sich darüber klar werden, dass die Aufgabe der Betreuung und der Erziehung ausschließlich ihre Sache ist. Ja. Das muss es auch bleiben. Und Gott sei Dank hat der Gesetzgeber da ja auch ein bisschen mit drauf geachtet bei der Entwicklung dieses Sachkundenachweises, den können Jugendliche unter 16 gar nicht durchführen. Mhm. Also es es muss Aufgabe der Eltern bleiben. Und wir sagen immer, wenn die Eltern nicht wirklich einen Hund möchten, und das ist jetzt mal ganz unabhängig von Weihnachten oder zum Geburtstag oder zu Ostern, wenn die Eltern nur für das Kind einen Hund kaufen möchten, damit das Kind glücklich ist, dann wird die ganze Familie unglücklich.
0: Mhm. Also
1: bitte immer im Kopf haben, wenn ein Hund angeschafft wird oder überhaupt ein Tier. Ich glaube, das ist im Pferdebereich nicht anders. Natürlich ja, ist ein ja. Mädchen begeistert, wenn es ein Pferdchen zu Weihnachten kriegt. Das glaube ich sofort. Aber die Arbeit, die dahinter steckt, auch so ein Pferd zu betreuen oder zu pflegen und äh, auszulasten und
0: med- medizinisch
1: abzudecken, das...
0: Äh ja, diese Verantwortung kann man nicht an ein Kind abgeben. Nein,
1: und das kann also man bei fast Hunden auch nicht.
0: nicht mal jemanden, der auch schon... 15, 16, Nein. 17 ist, ich. sondern eher wirklich volljährig, weil ja. da kann echt viele Sachen passieren. Beim Hund ist es nicht unbedingt anders, deswegen ja, genau. sehe ich das ja. ganz genauso. Ja.
1: Also da, wie gesagt, auch da muss noch so ein bisschen mehr Wissen äh, in die Köpfe der Leute. Ich habe immer in der Sachkundenachweisprüfung so eine ganz klassische Frage, die, die wechseln ja immer die Fragen, ne? das mhm. ist ja so ein Fragenpool, es kommen 35 Fragen in der Prüfung vor, Aber es sind nicht immer dieselben. Und da kommt ganz oft eine Frage vor aus dem Bereich Kinder und Hunde für die äh, Prüflinge. Und da steht dann oben drüber, äh, welches Verhalten im im Umgang zwischen Kind und Hund ist als normal zu sehen. Und da gibt es unter anderem die Antwortmöglichkeit, der Hund steht auf und geht weg, wenn es lästig wird. Mhm. Und der Hund kräuselt die Nase, zieht die Lefzen hoch und knurrt. Und die Eltern kreuzen fast alle an, dass
0: der Hund, der Hund steht
1: auf und geht weg. Ja. Und die sind dann immer ganz geschockt, wenn ich dann hinterher sage, die habt ihr falsch beantwortet. Wir, also wir gehen das Ergebnis immer noch mal durch, ja. weil ich möchte, dass sie die Fragen, die sie falsch beantwortet haben, auch verstehen. Und wenn ich dann sage, das habt ihr falsch beantwortet, äh, ja wieso das denn? Das muss der Hund doch. Nein, das muss er nicht. Dieses äh, Lefzen hochziehen, Nase kräuseln und knurren, das ist eine aggressive Kommunikation, wo der Hund sagt, es reicht. Ja. Letzte Warnung, lass mich in Ruhe. Und das muss ihm gestattet werden. Wenn ich das nämlich anfange zu bestrafen, und das wissen auch die wenigsten Eltern, wenn ich das versuche zu unterbinden, dann lässt er dieses Warnelement irgendwann aus und beißt sofort. Und das wird dann ganz problematisch. Ja, okay. Also ich arbeite in diesem Bereich der Verhaltenskorrekturen oder äh, Verhaltenstherapien wirklich gerne mit Hunden, die mich anknurren, weil sie mir einfach sagen, äh, du, hier ist meine Grenze. Wir können gerne zusammenarbeiten, aber hier müssen wir jetzt aufhören. In dieser Situation. Gut, dann gehe ich da wieder raus und fange von der anderen Seite an zu arbeiten. Das ist wichtig.
0: Ja, und ich glaube, es gibt ja auch... Kaum Tiere, beziehungsweise vor allem, wenn man jetzt von Haustieren spricht, sind Hunde ja schon die, die am besten von allen kommunizieren können mit den Menschen. Weil Hunde oder Hunde oder die stammen ja von den Wölfen früher ab, die haben ja nicht gebellt. So, also das kommt ja dadurch, dass die mit den Menschen so eng zusammenleben, haben die ja mehr oder weniger eine Kommunikationsart schon ja, evolutionär mit aufgebaut. Ja. Und deswegen ist es ja umso wichtiger, dass man diese Sachen auch richtig deutet. Genau. So bei Pferden ist es so, die arbeiten auch viel mit Körpersprache. Da kann man auch anhand der Ohrenstellung und so weiter, kann man viel erkennen, was gerade mit dem Pferd ist, wie das sich verhält und kann das auch lesen.
1: Ja.
0: Bei Hunden ist es aber eigentlich sogar noch einfacher. Aber wenn man es dann nicht versteht, dann hast du ja auch schon gesagt, dann wird es oft problematisch.
1: Ja Also das sind viele ähm, ähm, subjektive ähm, körpersprachliche Elemente, sag ich mal,, ähm, die oft falsch gedeutet werden. Ne? Mhm. Also weil sie werden dann einzeln betrachtet. Also nehmen wir mal das Beispiel. Ein Hund ist vom Supermarkt angebunden, was ich jetzt auch nicht so ganz toll finde, aber ist egal. Ähm, jetzt äh, geht jemand an diesem Hund vorbei. Der Hund wedelt mit dem Schwanz. Das ist erstmal das, was der Mensch sieht. Ja. Auch der wedelt mit dem Schwanz, der freut sich. Ich fasse ihn an, weil ich genau. ihn streicheln möchte und der Hund beißt. Ja. So. Ja, das verstehe ich nicht. Der hat mit dem Schwanz gewedelt.
0: War äh, doch wie eine Einladung.
1: Das, der hat sich doch gefreut. Und ja. so beißt er mich jetzt? Ähm... Dieses Schwanzwedeln muss man immer so auch in, in vielen verschiedenen Ebenen betrachten. Ne? Ist das in Rückenhöhe oder ist es tiefer oder ist es ganz hoch getragen? Ist es eine großvolumige Wedelaktion oder ist das eher klein? Mhm. Impulsen, mit kleinen Impulsen. Äh, das zeigt mir eigentlich nur den Grad der Erregungslage im Mund an. Ja. Aber noch nicht wirklich Freude. Also muss ich mir die anderen Elemente, die körpersprachlich dazugehören, dazu eigentlich auch zusammen betrachten mhm. als als Bild. ja ähm, Dazu gehört die Ohrenstellung, dazu gehört die Kopfhaltung, dazu gehört die Körperhaltung an sich. Ist sie eher körpermittig als Schwerpunkt oder ist sie nach vorne orientiert oder nach hinten?
0: Mhm. Ähm,
1: und wo wedelt der Schwanz und wie wedelt der Schwanz? Und wie sind die Gelenke eingeknickt oder hoch aufgerichtet? Ne? Ja. Äh, das alles spielt eine Rolle und das passiert oft im Sekundentakt was das für das menschliche Auge sehr schwer macht, zu sehen. Mit der Zeit gewöhnt man sich daran, worauf hm. man achten muss. Ähm, aber es gibt ein Ethogramm ähm, aus diesem Bereich, das ist wirklich zig Seiten lang, ja, wo ganz das viele verschiedene Elemente sind. Und das ist nur noch ein Bruchteil von dem, was der Wolf zeigt. Ja. Also der Wolf alleine im Gesicht hat 60 Mimikspiele,
0: okay. die alle in
1: unterschiedlichen Sinn bedeuten. Der Hund hat nur noch einen Bruchteil davon. Ja. Ähm, ausgenommen die, die Uran-Rassen, also die Urtyprassen wie Husky, Malamut, ähm, Akitas zum mhm. Beispiel, die haben noch sehr viel von diesen kommunikativen Elementen, mhm. weil die haben sich auch nicht verändert in der Zucht und in, in der Entwicklung. Ähm, was auch ein Grund damit ist, dass sie so selten mit anderen Hunden klarkommen. Also man sieht immer, dass die Huskies ziemlich alleine sind und auch nicht gerne spielen. Und wenn das, dann ist das sehr problembehaftet. Aber das sind alles so Sachen, die der Mensch lernen muss. Und da helfen wir bei. Und das geht schon bei den Welpenspielgruppen los, wo wir wirklich uns hinstellen und sagen, schaut bitte, was passiert. Wo müsst ihr eingreifen? Wo müsst ihr euren Welpen schützen? Wo müsst ihr euren Welpen fördern? Und wo sagt er euch, boah, das ist mir alles zu viel. Ich muss hier raus, ich... Ich muss eine Pause haben einfach.
0: Und das ist ja auch die prägende Zeit beim Hund, Ja,
1: genau. Das ist die wichtigste Zeit. Und das ist das Problem, was wir jetzt zurzeit haben mit Corona.
0: Ja, dass diese Spielgruppen und alles nicht mehr stattfinden können. So eine Organisation oder so ein Verein, wie ihr den habt, das ist ja schon ziemlich besonders, weil gleichzeitig auch noch eine Hundeschule und noch noch viele andere Sachen mit bei sind. Gibt es so Vergleichbares oft in Deutschland oder ist das schon eher...
1: Das ist eher speziell, weil mhm. die meisten Hundevereine, die wir haben, sind Hundesportvereine, ne? ähm, wo dann eben solche klassischen Sachen veranstaltet werden wie Obedience, das ist dieser Unterordnungssport. Ähm, Agility und solche Sachen. Ne? Das ist äh, oftmals Dogdance und also die, wo die auch wirklich mit bis in den Meisterschaftsbereich gehen. Ne? Das sind die klassischen Hundesportvereine, aber so einer sind wir nicht. Ja. Ne? Ich sage mal, wir sind ein Hundeschulverein. Das würde es am ehesten beschreiben.
0: Obwohl ja ein Hundeschulverein jetzt nicht typisch ist in nee, Deutschland. Genau, richtig. Und da kommen wir jetzt auch schon zur letzten Frage. Das hast ja. du gerade auch schon mal kurz angesprochen. Wie seid ihr denn generell jetzt vom Lockdown, der jetzt ja aktuell auch wieder herrscht, beziehungsweise generell von der Corona-Situation im Jahr 2020, ja, mehr oder weniger betroffen? Man muss sagen, wir nehmen die Podcast-Folge jetzt Ende des Jahres auf. Wir mhm. haben es kurz vor Silvester. Ja. Und ähm, das ist ja natürlich jetzt auch wie so ein kleiner, ja. Jahresrückblick. Jahresrückblick, genau.
1: Ähm, ja, also es betrifft uns. Ganz massiv natürlich, Ähm, aber vor allem betrifft es die Hunde ganz massiv. Ähm, Das ist schon beim ersten Lockdown zu beobachten gewesen. Äh, Die Leute haben viel Zeit, Ähm, müssen Homeoffice machen oder die Arbeit ruht ganz, weil vielleicht da der Betrieb äh, stillgelegt wurde aufgrund der Lockdown-Regelung. Und jetzt habe ich so viel Zeit, was mache ich jetzt damit? Und jetzt kaufen die sich alle Hunde.
0: Mhm, genau, also, das haben wir auch gemerkt bei ja. uns. Also die Nachfrage und auch, wie viele Hunde verkauft, vermittelt wurden im März, April. Ja. Und jetzt auch wieder im ja. November, Dezember vor diesem Vermittlungsstopp war schon enorm. Ja, ne?
1: also das ist ganz heftig, was da äh, passiert. Ähm, weil man hat jetzt ja Zeit So und jetzt hole ich mir den Hund. Ähm, Kollegen. ich bin vernetzt in ganz Deutschland in, in Trainerforen und äh, mit Kollegen auch durch Berufsverbände und die sagen alle dasselbe, die Weltengruppen jetzt bis kurz vor dem Lockdown sind aus allen Händen geplatzt, die wussten nicht mehr, wo sie zuerst und zuletzt anfangen sollten und so war es auch bei uns ähm, gleichzeitig aber auch schon äh, so eine Tendenz zu erkennen, was passiert, wenn diese Menschen alle wieder arbeiten gehen, wieder reisen dürfen was passiert mit dem Hund? Ja. So. Und die ersten Tendenzen dahingehend waren dann schon im Sommer zu erkennen. Plötzlich waren wieder unglaublich viele Hunde unterwegs auf der Straße, mhm. die irgendwo, äh, keiner wusste, wo sie herkommen. Ja. Äh, die dann auch vorsorglich nicht gechippt waren, was natürlich Pflicht ist in Niedersachsen eigentlich seit okay. 2013, zusammen mit der Prüfung. Ähm, aber dann kann man sie ja elegant wieder loswerden und keiner kann sie zuordnen. Ja. Deswegen nochmal hier an dieser Stelle kurz der Zwischenappell. Äh, wenn ihr eure Hunde chippen lasst, dann vergesst nicht, auch das ist Pflicht seit 2013 den Hund im Landeszentralregister eintragen zu lassen. Weil nur sonst, nur auf diesem Weg, kann eine Zuordnung stattfinden. Wenn ich den Hund chippe, dann hat er einen Chip drin, aber wenn er irgendwo eingetragen ist, dann kann ich ihn nicht zuordnen. Mhm. Ne? Also das bitte nicht vergessen. Ähm, So, und jetzt geht das wieder so los. Jetzt ist der nächste Lockdown und schon wieder springen die Zahlen nach oben. Ich habe so viele Anrufe im Moment, so viele, die sagen, wir haben uns Welpen gekauft. Was machen wir jetzt? Äh, Ich sage, ja, ich sage, wir haben das Problem, wir dürfen die Gruppen nicht stattfinden lassen. Wir können die aber nicht ohne Betreuung lassen, gerade jetzt in den ersten Wochen. Es ist so wichtig, dass die jetzt irgendwo lernen und auch adäquat lernen oder artgerecht lernen. Nur der Kontakt mit den Hunden, mit den Artgenossen, der ist ja genauso wichtig. Das alles kann jetzt natürlich nicht stattfinden. Jetzt haben wir gesagt, gut, ähm, wir bieten weiterhin Einzelunterricht an. Das dürfen wir. ist dann im Zweier. Zwei Personen, ein Hund. Ähm, Und wir bieten jetzt ab Mitte Januar einen Online-Kurs für die Welpenerziehung an. Mhm. Ähm, wir versuchen das wenigstens dahingehend aufzufangen. Etwas, dass wir sagen, komm, ähm, wir machen jeden Samstag ein Webinar zum neuen Thema. Meinetwegen Leinenführigkeit, Rückruf, äh, Hundebegegnung, äh, Tierarztbesuch und so weiter. Dann bekommen die Hundebesitzer per E-Mail ein Übungshandout zugeschickt für den ersten Schritt. Ja. Ähm, montags der zweite Übungsschritt, bis Mittwochs haben die Zeit, Übungsfilme einzusenden, wo Probleme sind zum Beispiel, wo das nicht so funktioniert mit dem Üben. Und donnerstags ist dann ein Online-Gruppen-Meeting, wo wir uns diese Filme angucken und die, für die Probleme besprechen können. Und samstags gibt es zum nächsten Thema wieder das Webinar und so weiter und das geht über acht Wochen. Das ist wenigstens ein kleiner Weg, um die Leute zu betreuen. Natürlich dürfen sie anrufen, natürlich wenn Sie dann zwischenzeitlich Hilfe brauchen, machen wir einen Einzelunterricht dazwischen, ähm, dass wir da wenigstens in dieser Richtung gehen. Jetzt haben wir schon überlegt, gut, wie machen wir das jetzt mit dem Hundekontakt? Äh, das können wir jetzt aber erstmal nur für Mitglieder anbieten. Die können sich immer zu zweit verabreden bei uns auf der Fläche, weil wir ja im Moment sonst nichts stattfinden haben. Mhm. Ähm, müssen eben Rücksprache mit mir halten, dass ich nicht gerade eine Einzelstunde habe und können dann äh, sich meinetwegen morgen 11 Uhr mit dem anderen Welpen dort verabreden und treffen, dass die wenigstens minimalen Hundekontakt haben. Ne? Dass das wenigstens gewährleistet ist. Ne? Und mit dem Longieren machen wir es auch ähnlich. Also da ist es so, dass ich die alle einzeln kommen lasse, die Leute. Dass jeder Hund einzeln seine, seine Einheiten longiert. Und dann geht er wieder und dann kommt der Nächste, ne? So haben wir wenigstens ein bisschen die Möglichkeit, die zu begleiten, die Weltenbesitzer und die Hundebesitzer, die wirklich noch Hilfe brauchen.
0: Ja, das ist ja super, dass ihr dann aufgrund der Beschränkungen und was es jetzt alles gibt, irgendwie das Bestmögliche rausholt, um einfach die Leute an die Hand zu nehmen, dass die sich nicht alleine gelassen fühlen, was natürlich in der Weltenzeit unglaublich wichtig ist. Vor allem für welche, die oder wo das vielleicht deren erster Hund genau. ist. Ja. Das ist natürlich eine unglaubliche Zeit. Deswegen muss das natürlich dementsprechend auch gut vorbereitet werden. Und es ist ja schön, dass ihr dann auch so ein großes Areal habt, wo ihr dann trotzdem die Möglichkeit habt, dass wenigstens kleine Gruppen oder zu zweit ja. ihr irgendwie zusammenfindet. Ja, genau.
1: Ja, dass ihr dann wenigstens so ein Minimum, Minimum an, an Hundekontakten haben. Ne? Ja, äh wo sie sich austauschen können.
0: Nathalie, vielen Dank für deine Einblicke hinter die Kulissen, was ihr in eurem Verein macht. Das ist ja schon ein ganz besonderer Verein. Also, ich hatte auch bei euch auf der Homepage geschaut, Georgs Marienhütter Hundefreunde und da habe ich auch schon gedacht, also, was es hier alles gibt für unterschiedliche Sachen und das alles in einem Verein gepackt, war auch für mich so was ganz Neues, weil es ist ja oft, wie du auch schon gesagt hast, irgendwelche Sparten gibt, wo das so organisiert ist. Bei euch ist ja wirklich alles so ein bisschen mit dabei, Ja. was ja wirklich schön ist. Wenn es die Corona-Situation zulässt, würde ich mich auch sehr freuen, wenn ich dich mal besuchen kann. Auf jeden
1: Fall, gerne.
0: Und dann kann ich mir das auch mal vor Ort anschauen. Ja. Dann kann ich auch ein paar Bilder und Videos machen, auch für unsere Social-Media-Kanäle. Das ist ja. auch bestimmt ganz spannend gerne. für die Zuhörer. Jetzt durch Corona ist natürlich alles ein bisschen anders. ja. Aber dann es freut mich trotzdem, rein. dass wir das jetzt heute geschafft haben, hier den Podcast aufzunehmen. Danke Vielen Dank mal dafür. Danke für die
1: Einladung. Bin
0: gerne, gerne. gerne. Da muss ich auch deine Hunde noch kennenlernen. Ja. Auch ganz wichtig. Gerne. Und dann, liebe Zuhörer, wünsche ich euch einen schönen Rutsch ins neue Jahr. Das wir wünsche hören. ich euch auch. <lacht> Viel Gesundheit, bleibt gesund. Bleibt am Ball, viel Spaß noch mit euren Hunden und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dann.